0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode Nummer 22 mit dem heutigen Thema Kontrolle. Dein Endgegner bist du. Ich möchte zu Beginn anders angefangen. Ich möchte heute zu Beginn einmal mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken für euer regelmäßiges Einschalten. Ich habe mir nämlich die... Statistiken einmal näher angeschaut, was die Downloadzahlen und die, die diversen Daten, die mir da zur Verfügung gestellt werden von der Plattform, wer und wie oft da reingehört wird und das ist natürlich alles total anonymisiert, also ich sehe in meinem Tool lediglich die Zahl, die Anzahl der, Ta der Downloads meiner, meiner Episoden hier uh, und damit bin ich schon überwältigt und sehr, 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 sehr zufrieden und hat mir nie gedacht, dass das so einen positiven, enormen Anklang bei euch findet. Vielen Dank dafür. Was ich allerdings auch bekomme, sind ähm, geografische Daten. Sprich, ich sehe, äh, von welchem Fleck dieser Erde die Episode heruntergeladen wurde. Und das geht bis auf ein Detailniveau von Städten. Ja. Das heißt, ich sehe jetzt nicht irgendwelche, irgendwelche Landschaftszüge, die keinen wirklichen Namen haben, aber ich sehe quasi die, die nächstgelegene Stadt. Mein technisches Verständnis ist zu gering, ähm, aber ich kann mir vielleicht auch vorstellen, dass das über den nächstgelegenen Server dann läuft und das dann getrackt wird, wie auch immer. Auf alle Fälle habe ich dort gesehen, dass sehr viele von euch aus Deutschland sind. Und ich möchte mich einfach mal bei meinen deutschen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken für die Treue und schön, dass ihr, schön, dass ihr dabei seid und so regelmäßig einschaltet. Das macht es für mich natürlich total spannend, weil ich sehe nur diese Zahl, aber ich sehe nicht, wer da dahinter steht. Natürlich wird man immer wieder mal von Freunden und Bekannten im Umfeld angesprochen, hey, ich habe mir gerade deine letzte Episode angehört oder irgendeine Episode nachgehört, aber die Anzahl der Downloads ist deutlich höher als jene Zahl an Personen, die auf mich zukommen und mir sagen, dass sie gerade reingehört haben. Also zusammengefasst, Vielen Dank, ich freue mich, dass ihr dabei seid und dass ihr den Content genießt. Es macht mir Spaß, ihn zu produzieren für euch. Und ja, ich freue mich schon auf die Reise, die noch kommt. Genug des Lobes. Wir wollen nicht zu viel loben. ja? Wo kommen wir dahin? Heute geht es um Kontrolle. Und ich merke... In den Coaching-Sessions, die ich mit meinen Klienten habe, ich merke aus den Gesprächen, die ich mit meinem Umfeld privater, beruflicher Natur führe, dass das ein immer wiederkehrendes Thema ist in Zeiten des Perfektionismus und alles muss gut genug sein und es läuft sowieso nur am besten, wenn wir mittendrin sind. Ich bezeichne das jetzt einfach mal frech als eine narzisstische Tendenz, die wir uns da antrainiert haben, dass etwas unsere persönliche Handschrift tragen muss, damit es unseren Ansprüchen genügt. Und das wird auch noch alles verkleidet unter dem Deckmantel eines sogenannten gesunden Selbstwertgefühls. Da gibt es Schlüsselsätze wie Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und ich kenne so viele Menschen, inklusive mir selbst. Ich habe das selber schon sehr oft gesagt. Und es gibt so viele Menschen, die diesen Satz verwenden. Aber warum eigentlich? Was ist hier passiert? Ist das lediglich antrainiert und haben wir uns das aus unserem Umfeld ähm, von Autoritätspersonen übernommen? Ist uns das vielleicht einmal gesagt worden, weil wir es mitbekommen haben in einem anderen Setting als Beobachter oder Zuhörer? Oder ist da vielleicht unser eigenes Vertrauen tatsächlich enttäuscht worden? Wo, worum geht es eigentlich? Und die Frage, die bei der Kontrolle immer sehr wichtig ist, und du darfst dir diese Frage auf gar keinen Fall selbst stellen, jetzt wo du sie hörst, also ich würde dich bitten, bitte, dass du das nicht tust. Ja. Was ist die Schattenseite deiner Kontrolle? Welchen Preis bezahlst du dafür, dass du vermeintlich alles ganz leibend im Griff hast? Ich beobachte eine Gesellschaft, die natürlich zunehmend Einzelkämpfer hervorbringt. Ich selbst war und bin es vielleicht bis zu einem gewissen Grad natürlich noch immer ein Einzelkämpfer. Und wir werden an Leistung, Erfolg, Achievement, Sternchen auf der Schulter gemessen. Und dabei verlernen wir immer mehr, uns gegenseitig zu vertrauen. Auch vielleicht aufeinander Rücksicht zu nehmen. Und sich füreinander einzusetzen. Vertrauen ist meiner Meinung nach die neue Währung der zwischenmenschlichen Beziehungen, weil es schon so rar gesät ist, dass es wirklich sehr, sehr viel wert ist. Es ist ein Weg von, was bringst du mir, wie kann ich dich nutzen, um meinen kurzfristigen Erfolg zu maximieren und hin zu einem wie kann ich dir weiterhelfen? Und wie kann ich dich weiterbringen? Ich glaube, dass eine Kultur des Gebens Vertrauen schafft. Und Vertrauen benötigt eigentlich keine Kontrolle. Ich verwende, wenn ich über das Thema spreche, sehr gerne eine Metapher, die mir das näher gebracht hat, um dieses Gefühl der inneren Kontrolle ein bisschen näher zu bestimmen, weil oft geht das so weit, dass wir diesen Griff so stark anlegen, an uns selbst auch, dass wir gar nicht glauben, dass wir uns kontrollieren, weil das läuft ja eh alles. Und ich bin eh total entspannt. Wir haben uns mit dieser Kontrolle unsere eigene, unsere eigene Wahrnehmung, unsere Bedürfnisse ziemlich gut betäubt. Und du kannst dir eine Kontrolle vorstellen wie einen Tennisball, den du in deiner Hand hältst und du haltest diesen Tennisball ausgestreckt vor dir und ich mache das jetzt auch gerade während ich das einspreche, ähm, du haltest diesen Tennisball vor dir geradeaus, und du wirst sehen, dass 5 Minuten diesen Ball zu halten ist kein Problem. Bei 10 Minuten wirst du wahrscheinlich schon ein bisschen die Muskeln beginnen zu spüren. Bei zwei Stunden wird dir wahrscheinlich dein Arm schon enorm schmerzen. Und wenn du es den ganzen Tag machst, zerstörst du dir wahrscheinlich aller Wahrscheinlichkeit nach deine Schulter. Und alles, was du machen musst, um eine Erleichterung zu bekommen, ist, diesen Ball loszulassen. Und das ist auch der Teil, den du wirklich kontrollieren kannst. Wir schaffen uns unsere Dimensionen der Kontrolle nämlich selbst. Und alles andere, was du glaubst kontrollieren zu können, ist, sorry to say that, eine Illusion. Vielleicht für alle Führungskräfte und Unternehmer unter euch, das wird euch jetzt bestimmt auch interessieren. Ich höre euch, wie ihr mich fragt, Sebastian, soll ich jetzt niemanden mehr kontrollieren? Dann macht ja jeder, was er will. Wenn du glaubst, dass die Leute nicht das machen, was sie wollen, nur weil du sie kontrollierst und mit dem moralischen Scepter durch die Büros läufst, dann belügst du dich auch selbst, mein Lieber, oder meine Liebe. Sie machen es halt auf eine andere Art und Weise, vielleicht ein bisschen subtiler und mit etwas mehr Geschick. Natürlich, wenn du ein Team oder deine Mannschaft führst, dann wird es bis zu einem gewissen Grad natürlich immer eine Kontrolle der Zielerreichung geben. Wir nehmen uns alle was vor, dort wollen wir hin. Wie kommen wir dorthin? Diese, jene Dinge, das müssen wir erledigen, das dürfen wir tun und diese Meilensteine wollen wir schaffen und dann werden wir quasi mal einen Strich ziehen und schauen, wie weit wir gekommen sind. Das ist auch gut so. So kannst du dein Wachstum messen und deinen Fortschritt feiern. Nach mehr Streben etwas Wunderbares hinterlassen. Etwas, was es vorher noch nicht gegeben hat. Und ja, dazu gehört natürlich auch die Kontrolle, ob deine Leute das tun, wofür du sie ins Boot, Team oder Unternehmen geholt hast. Bedeutet das aber einen engmaschigen Griff anzulegen, der dich selbst, dein Team und damit auch das Fortkommen in deinem Projekt oder deiner Firma massiv einschränkt? Das glaube ich eben nicht. Und die Fragen, die ich dir mitgeben kann, sind die, welchen Anteil in deinem Leben glaubst du denn, dass du wirklich kontrollieren kannst? Und wie aktiv übst du denn diese Kontrolle aus? Noch spannender, was passiert, wenn du diese Kontrolle verlierst? Die lose Vorstellung daran, die Kontrolle zu verlieren. Dass es nicht so läuft, wie du es geplant hast. Dass es nicht so läuft wie du den Weg vorgezeichnet hast, trotz deines Einsatzes, trotz deiner Leistung, trotz deines Hasselns, du scheiterst. Welches Gefühl löst das in dir aus? Panik? Ohnmacht? Vielleicht eine Hilflosigkeit? Die einen haut es dabei im Fitnesszentrum, die anderen fangen an zu kompensieren und Beginnen mit dem Trinken oder was auch immer die bevorzugte Methode des Leidens ist. Und dauerhaft übertriebene Kontrolle führt at some point immer zu körperlichen Signalen. Die Frage ist nur, ob wir es dann checken und hinschauen. Oder ob wir jemanden haben, der einem dabei hilft, auch hinzuschauen. Das war ein ganz kurzer Werbeimpuls. Bussi. Es gibt Dinge, die du kontrollieren kannst und es gibt Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. Und viel zu oft sind wir in Resistenz damit über jene Dinge, die wir einfach schlicht und ergreifend nicht kontrollieren können. Und unsere Energie fließt in diesen Bereich. Deine eigene Handlungsfähigkeit gewinnst du nur dann zurück, wenn du akzeptierst, was deine Spielwiese ist und welchen Einfluss du auf sie haben kannst. Wie viel Energie steckst du in Bereiche, die du gerne kontrollieren möchtest, aber so oder so nicht kontrollieren kannst? Ich denke, der erste Schritt, und das ist ein wichtiger Schritt, und der fällt vielen nicht leicht, ist das zu akzeptieren, dass es auch Dinge gibt, die du nicht kontrollieren kannst. Und glaub mir bitte, ich betone das bewusst so sehr, weil ich sage euch, da gibt es sehr, sehr spannende Selbstwahrnehmungen da draußen, was den eigenen potenziellen Handlungsspielraum betrifft. Und der zweite Schritt ist, den eigenen Fokus auf jene Bereiche zu legen, die du kontrollieren kannst. Ich habe da eine ganz einfache Übung dazu auf Instagram gefunden und habe das sofort abgespeichert, weil man gedacht habe, ich muss das in einem meiner Podcasts äh, verarbeiten und weiterbringen. Wenn ihr dieses Video haben möchtet, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Wenn du in einer Situation bist, die dir Kopfzerbrechen bereitet, nimm dir ein Blatt Papier und einen Stift und schreib alles nieder, was dich dabei beschäftigt, vergiss keinen Aspekt, schreib alles auf, welche Faktoren hier hineinspielen, was du davon denkst, was andere davon denken, wie du mit der Situation umgehst. Und dann streich alle jene Dinge weg, die du nicht kontrollieren kannst und die nicht in deinem Handlungsspielraum sind. Auch wenn es vielleicht schön wäre, wenn man mehr machen könnte, streich's weg. Und wenn du das gemacht hast, dann siehst du deinen eigenen Handlungsspielraum. Konzentriere dich darauf und du wirst sehen, dass am Ende der Kontrolle etwas mehr Entspannung herrscht. Viele von euch, die mich vielleicht ein bisschen näher kennen oder meinen Instagram-Stories folgen, wissen, dass ich mittlerweile leidenschaftlicher Golfer bin und sehr froh bin, dass ich diese diesen Sport für mich entdeckt habe und ähm, Golf an sich ist ja eine relativ komplexe Sportart, weil die Bewegung an sich absolut untypisch ist für den menschlichen Körper und es da ein paar mh, Prozessschritte gibt, wie man diese Bewegung optimieren kann, dass man den Ball erstens trifft und zweitens, dass der dann auch noch dorthin fliegt, wo man es gerne hätte. Ein sehr, sehr spannendes Learning für mich und das ist auch das Schöne bei diesem Sport, weil das spiegelt sehr viel von deiner Persönlichkeit wider, wie du spielst, wie du strategisch die Dinge anlegst und wie du dich dort bewegst. Wenn wir mehr erreichen wollen, müssen wir mehr leisten. Diese und jene Glaubenssätze gibt es ja zu Genüge und wir kennen sie alle. Wenn ich besser werden will, muss ich mehr üben. Wenn ich mehr Gewicht heben möchte, muss ich mehr trainieren. Das heißt, aufs Golf umgelegt, wenn ich will, dass der Ball weiter fliegt, dann muss ich fester drauf haben. Und Golf hat mir gelernt, dass das ein kompletter Blödsinn ist. Weil in dem Moment, in dem ich begonnen habe, sanft, mit Ruhe, und mit einem bequemen Ablauf an Bewegung diesen Ball zu treffen, ist er etliche Meter weiter geflogen, als wenn ich Vollgas drauf gehabt habe. Also manchmal muss man auch locker schlagen, um größere Ziele zu erreichen. Und das hat mir sehr geholfen, auch im Kontext mit. Dem Thema der Kontrolle. Wenn du den Griff des Schlägers fester nimmst, weil du das Gefühl hast, du kannst ihn dann besser kontrollieren, wirst du den Ball nicht weit schlagen. Wenn du den Griff so angreifst, und so hat es unser Golflehrer es mir beigebracht, wenn du den Griff so angreifst, als würdest du ein rohes Ei in den Händen halten, dann hast du es richtig. Kontrolle ist auch ein wesentlicher Bereich in allen unseren Beziehungen. Das ist ein Lösungsmodell, das natürlich auch in alle zwischenmenschlichen Ebenen, in unseren Familien, Freundeskreisen oder auch im beruflichen Kontext hineinspielt. Und die Leute spüren das auch, diese Spannung, diese Enge um den Hals, diese Rastlosigkeit. Und eigentlich haben die Leute mittlerweile eine ziemliche Sehnsucht nach Nähe, und nach Vertrauen. Hier kann man sich selbst aber auch einmal die Erlaubnis geben, offen, nahbar und verletzlich zu sein. Das tut dem Selbstwert nicht weh. Ganz im Gegenteil. Die Menschen, die glauben, sie sind grandios und haben Mauern wie sonst was, sind meistens diejenigen, die in ihrem Schatten und in ihrem Inneren eine ganz verletzliche, offene, Personen sitzen haben, auf die sie aufpassen wollen. Diese Impulse kann ich dir heute mitgeben. Drück dir deinen Hals nicht ab mit deiner eigenen Kontrolle. Wenn du dich dabei ertappst, stell dir die Frage, ob du diesen Tennisball wirklich noch länger halten möchtest. Der Einzige, der darunter leiden wird, bist du selbst. Und du wirst sehen, dass du dich danach deutlich besser fühlen wirst und auch dein Umfeld, deine Mitarbeiter, deine Führungskräfte werden deine Wandlung spüren. Das ist ein Spiel, bei dem du nichts verlieren, aber nur gewinnen kannst. Denn vergiss nicht, dein Endgegner bist immer nur du. Wenn du zu dieser Episoden Anmerkungen oder Fragen hast oder mehr wissen möchtest, nimm sehr, sehr gern Kontakt mit mir auf. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast abonnierst und mit deinen Freunden teilst. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Alles Liebe, dein Sebastian. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören beim Powertribe-Podcast. Es wäre großartig, wenn du dir kurz die Zeit nimmst und eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Für Fragen und Anregungen zu zukünftigen Themen in den Episoden besuche mich auf www.powertribe.io. Bis nächste Woche.